0: T24'ten bir kez daha merhaba. E, gençler belki de hiç bu kadar, e, gençlerin üzerine hiç belki de hiç bu kadar düşülmemişti. Hemen hemen bütün araştırmaların öznelerinden bir tanesi de gençler. Zira e, çeşitli tahminlere göre ki daha YSK tam kullanılacak, e, oy kullanılacak seçmen sayısını e, ara ara açıklıyor ama... Önümüzdeki ayları da kapsayacak şekilde net rakamlar yok elimizde. Ama tahminlere göre önümüzdeki seçimlerde bu Mayıs'ta da olabilir, Haziran'da da olabilir ama bütün işaretler Mayıs'ı gösteriyor. Yaklaşık 6 milyon genç ilk kez oy kullanacak. Gençler bu kez gerçekten Türkiye'nin kaderini belirlemede önemli kritik bir oy oranına sahip belki de Yaş, daha yaşı ileri olanlar bizim kaderimizi belirliyorlar ilişkin eleştirilere karşı belki de kendi oylarını kullanarak buna bir yanıt üretecekler. İşte önemli bir araştırmayı bugün konuşacağız. Yine gençler odaklı bir araştırma. İstanbul Odağı'nda yapıldı bu araştırma. Araştırmayı yapan SOMDER Sosyoloji Mezunları Derneği yön eylemle beraber yaptılar bu araştırmayı. 18 yaşla 35 yaş arası yaklaşık 1067 kişiye ulaştılar. Bir anket hazırladılar ve o anketin sonuçları oldukça çarpıcı. Gençlere ilişkin önemli veriler sunuyor. Gençler umutsuz, gençler mutsuz ve gitmek istiyorlar. Gençler niye gitmek istiyorlar, niye umutsuzlar, niye mutsuzlar, siyasi partilere nasıl bakıyorlar, oy kullanma davranışları... ...bütün bu tabloda nasıl şekilleniyor, Beri taraftan çalışan gençlerin sosyal güvenceleri nasıl, maaş oranları ne, nasıl, çalışma saatleri ne kadar... ...bütün bu çalışma sisteminde kendilerini ne kadar umutlu hissediyorlar vesaire çok başlık var, çok soru var ve o sorulara yanıt veren gençlerin ne dedikleri var tabii ki. Hemen ben Özgür Aktükün'e dönüyorum. Özgür Aktükün araştırmanın koordinatörü. Özgür Hanım hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ya ben e, araştırmaya ilişki biraz künye bilgisi verdim ama benim e, ilk dikkatimi çeken şu oldu. Sorularınızdan bir tanesi şu şuymuş ki bence çok çarpıcı. Fırsatı olsa ilk değiştireceği şey... Şey nedir diye sormuşsunuz gençlere 18 ve 35 yaş arasındaki gençlere e, ülke mi diyenlerin oranı %27.8 ki bu en yüksek oran e, gençler hep gidiyor diyoruz ya araştırmanız bunları ya da gitmek istiyorlar diyoruz ya yani araştırmalarınız e, çeşitli araştırmaları bu açıdan da teyit ediyor ne diyeceksiniz?
1: Öncelikle Candan'ın bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederek başlıyım ben. Aslında bu sorunuzun cevabı biraz metodolojide var, araştırmanın metodolojisinde. Çünkü hani bu araştırma aslında hiç kimseye bilmediği bir şeyi söylemedi. Herkes sizin de başta belirttiğiniz gibi gençlerin yurt dışına gitme isteğiyle ilgili, Türkiye'deki mutsuzluklarıyla ilgili ya da yaşadıkları sorunlarıyla ilgili biri söylüyor. Biz bu söylenenlerle ilgili şunu merak ettik. Yani biraz bu meseleyi onlardan dinlemek istedik. Bunu rakamlarla ifade ettik ama bu rakamların arkasında nasıl bir gerçeklik var? Bu gerçekliği kendileri nasıl ifade ediyorlar? Bunu anlamak istediğimiz için de bu anketin yanına bir de 12 tane odak grup ekledik. Ee, ve biz bu odak gruplarda da birebir gençlerle tam da bu söylediğimiz meseleleri konuştuk. Onlara sorduk. Neden diye sorduk en başta. Ee, ve e, orada aldığımız cevaplar gerçekten tablonun aslında rakamlara indirgenilecek kadar da vahim olduğunu ortaya çıkardı. Çok boyutlu olduğunu ortaya çıkardı her şeyden önce. Çünkü özellikle son dönemde gençlerle ilgili sorunlar tartışılırken tabii ki e, ekonomik sorunlar ön plana çıkıyor. Özellikle bu ülke dışına gitmek. Yine e, gençlerle ilgili e, eğitim sisteminden tutun da mesleki kariyerlerine kadar bir takım konular konuşulurken niyakat sisteminden çok fazla e, bahsediliyor. Fakat bu noktada gençleri bir eleştirisi var ve şunu söylüyorlar, Mesela kendi başına ekonomik değil aslında. Meselenin sosyolojik boyutu var, ekonomik boyutu var ve aynı zamanda psikolojik de bir boyutu var. Yani bu ülkemi değiştirmek istiyorum meselesinde de biz gördük ki, e, mutlu olmak istiyorlar, kendilerini daha özgürce ifade edebilecekleri bir alan istiyorlar. Ve e, her şeyden önce de dinlenilmek istiyorlar. Yani onlar konuşmak istediklerinde, e, kendilerini ifade etmek istediklerinde onları gerçekten dinleyen birilerinin olmasını istiyorlar ve bunu bu ülkede olmadığına ikna olmuşlar. Yani kendi sorunlarını anlattıklarında ya da anlatabilecekleri bir mekanizmanın da olmadığını aslında düşünüyorlar ve siyaset sorularında da zaten verdikleri cevaplarda hep bu karşımıza çıktı.
0: Bir de yine aynı soruya verilen yanıtlardan tabii çok farklı yanıtlar var. İşte ülkemi, ilk fırsatım olsa ilk değiştireceğim şey ülkem diyenler evet. birinci sırada iken, işte maddi gelirimi değiştirmek istiyorum diyenler ikinci sırada. Ee, işte eğitim mi değiştirmek isterim diyenler üçüncü sırada vesaire. Ama mesela iş çok çarpıcı geldi bana. Ee, fırsatı o fırsatı olsa ilk değiştireceği şey gençlerin e, sistem sorusuna e, değiştiririm diye yanıt verenlerin oranı yüzde iki. Yani gençler sistemle bir sorunu yok olarak mı okuyacağız bunu? Gençler siyasete İlgisiz diye mi okuyacağız bunu yoksa gençler gerçekten e, mevcut siyaseti önemsemiyorlar, beğenmiyorlar, eleştiriyorlar ya da kendilerini özne olarak görmüyorlar mı? Siz bu sistemi evet. değiştiririm diyenlerin ilk fırsatınız ne olsa neyi değiştirirsiniz sorusuna yanıt veren %2'lik gençler sistemi değiştiririm diyen gençler neden bu kadar az?
1: Aslında şöyle, biraz önceki soruyla birlikte yorumumuzda ülkemi değiştirmek istiyorum da sistemi değiştirmek istiyorum arasındaki ilişki şu. Gençler apolitik değiller, tam tersi. Bu her iki cevap da aslında politik cevaplar. Ülkesini değiştiriyor çünkü mevcut politikayı eleştiriyor. Bu eleştirileri şöyle ifade ediyorlar, diyorlar ki, yani bir katılım mekanizması yok. Yani gençleri gerçekten kapsayabilecek bir mekanizma yok. Bu noktada sistemi değiştiririm. Yani hani o ifade etmek istediği şey kendisini dahil edebileceği bir mekanizmanın olmaması, bu mekanizma olmadığı için bir eleştirel bakışı var ve bu eleştirel bakışla birlikte diyor ki ben bir özneyim ve bir özne olmak istiyorum. Özne için kendini ifade. Sadecim alanlar benim elimimdendi. Ben bunları yeniden inşa etmek istiyorum diyor. Aslında gençlere dair e, sözüm, hani bizim bu araştırmada edindiğimiz gözlem şu: Kesinlikle politikler, kesinlikle politikayla çok ilgileniyorlar ama mevcut politikanın araçlarını da yapılma biçimlerini benimsemiyorlar. Aslında bu soruya verilen bütün cevapların altında o yatıyor.
0: Peki şu ha, Buyurun.
1: Hani bu mekanizmayı değiştirme gücünü kendilerinde bulabiliyorlar mı derseniz ya da e, onlara bunu değiştirebilme olanağı tanınıyor mu derseniz orada başka bir soru devreye giriyor. E, i̇lerleyen sorularda belki onu e, ayrıntılı konuşabiliriz. Örneğin bir katılımcı şöyle dedi, günde 12 saat ben mesai yapıyorum. Bu, bunu söyleyen 21 yaşında bir genç. 12 saat mesaiye artı 2 saatlik yol ekleyin 14 saat. Ben evet bir şeyleri değiştirmek istiyorum çünkü bu benim hayatım ve ben mutsuzluğu yaşıyorum. Ama bunu yapacak maalesef fiziksel gücü bulamıyorum diyor. Hı hı
0: hı. Yine bu bağlamdan gidersek tabii ki biz e, yani politik olmayı herhangi bir siyasi yap, e, yapıya, herhangi bir siyasi partiye üye olmak üzerinden en azından ben öyle okumuyorum. Yani... Ee, i̇şte Türkiye'deki Bizim siyasal partilerde gençlik sayısına baktığımızda düşük görebilir ama bu da gençlerin siyasete ilgisiz olduğunu doğrudan açıklayan bir veri değil. Şu bağlamdan yine gidersek mesela araştırmanızda yine sormuşsunuz demişsiniz ki partilerin halkın sorunlarını yeterince ifade ettiğine inanıyor musunuz diye soru sormuşsunuz. %90.5'i yani ne, neredeyse gençliğin tamamı diyebiliriz gerçekten. Buna inanmıyor. Yani siyasi partilerin halkın sorunlarını yeterince ifade ettiğine inanmıyor. Yani siyasi partileri halkın sorunlarından kopuk buluyor değil mi?
1: Evet kesinlikle. Burada iki eğilim ortaya çıktı aslında e, araştırmada.
0: Şimdi bir grup diyor
1: ki e, ve verilerde de bu var bize bize anlatmalarından çok sıkılmış. Yani herkes bir ekonomik sıkıntıdan, herkesin sorun konuşmasından çok sıkılmış durumdalar. Çünkü e, bunu ifade ederken de e, şu cümleyi e, kullanıyorlar ve diyorlar ki yani, zaten bu sorunları yaşayan biziz. Bana beni anlatmalarını istemiyorum. Ben çözüm istiyorum. Benim mevcut sorunlarımdan nasıl çıkacağıma dair nasıl bir reçetesi olduğunu bilmek istiyorum. Bir eğilim bu yönde <gülüyor> Çok pardon. Çok rica ederim. Ee, bir de mevcut, biraz önce sizin söylediğiniz gibi partilerin yapısı ve <gülüyor> birleştirileri var. Ee, gençler biraz böyle doğrudan doğruya mevcut Sistemini eleştiriyorlar. Daha esnek, daha e nasıl söyleyeyim, daha e gevşek bağlarla bağlanabilecekleri bir format tercih edeceklerini belirtiyorlar. Burada mevcut siyasetin kutuplaştırıcı dilini çok eleştirdiler. Dediler ki, yani bir yere üye olmak onların günlük yaşamındaki bazı sosyal ilişkilerini, ilişkilerini engelleyebilecek bir model dayatıyor onlara. Ya onlardansın ya değilsin. Siyasetin dilini biliyorsunuz bunun üzerine kuruldu çok uzun zamandır. Bir kutuplaştırıcı dil var. Bu noktada da e, bunu beni istemiyorlar çünkü sosyal alanlarda ilişkilenirken insanlarla e, kim oldukları e, yani insan olarak kim oldukları üzerinden siyasi görüşlerinden ya da parti aitliğilerine göre ilişkilenmedikleri için bunun e, o alana zarar verme potansiyeli olduğunu düşündüklerinden daha uzak e, bir mesafede duruyorlar. <gülüyor> Ama <gülüyor> Bu noktada demin de söylediğim gibi e, siyasetle çok ilgililer ama mevcut siyasetin yapılma biçimi, e, ona katılma biçimleri ve formatlarıyla ilgili ciddi eleştirileri var.
0: Şimdi siyaset... Kin aktörleri bütün bunları nasıl sokuyor? onlara geleceğiz de yine araştırmalardan çıkan verilerin çarpıcı verileri sizin analiz etmeye devam edelim. %81.6'sı da siyasi partilerin sorunları çözebileceğine inanmıyor. Yani şu anki mevcut tablodaki yani işte meclisteki temsil edilen partiler, meclis dışı partiler evet. ki onların bir kısmı işte gençlik, politikaları, başkanlığı falan... Kurdular. Eskiden gençlik kollarıydı çeşitli partilerdeki gençlerin varoluşu. Kol e, şey, tanımıyla e, tarif ediliyordu gençlerin partideki varoluşu. Yani mevcut partilerin hiçbiri gençlere ulaşamıyor şu an değil mi? Onu anlıyorum ben.
1: Evet kesinlikle. Çünkü e, şimdi genel bir eğilim var siyasette de bir, e, bir yön var. Gençler geleceğimizdir. Bu nokta üzerine bayağı bir e, konuştuk biz gençlerle. E, bu da çok tepkilerini çekiyor. Biz şimdi de varız diyorlar. Yani gelecekte bir, şimdi deyiz. E, ve bizim neden e, bütün şu an içinde olduğumuz sorunlar, hayatımız, hissettiklerimiz neden e, sürekli bir geleceğe, belirli bir geleceğe zamana doğru öteleniyor? Oysa ki onların istediği şey. Şu an içinde bulundukları zaman diliminde onların ne dediğini duyan ve bunu e, sorunları doğru yerden anlayan ve onları dinleyerek e, en başta anlayan bir mekanizma talep ediyor. Bu kadar aslında e, siyasi partilere e, karşı güvensizliğin tabii başka parametreleri de var ama e, özellikle... Son dönemde e, siyasetçilerin özellikle yaş oran e, ortalamalarının çok yüksek olması itere çok eleştirdikleri bir şey. Çünkü diyor ki e, neden bugün bugüne kadar yapabilirdi, demek ki yapamıyor. Yani hani biz hala bu sorunları yaşamaya devam ediyorsak ve e, hala siyasi aktörlerin çok yaşlı ve çok uzun süredir siyasette olmalarına rağmen bir takım sorunlar düzelmiyorsa. Demek ki bu insanlarda da bir problem var diye düşünüyorlar ve hı hı. E, bir eleştirdikleri nokta da o eğer gençler gibi bir siyaset ya da e, şu an mevcut ülkenin sorunlarına dair yapıcı çözücü e, bir yaklaşım varsa bizim daha çok gençleri görmemiz gerek ama tam tersi bir takım e, tırnak içinde kullanayım dede tarzlandılar. Ee, hani bir takım dedeler çıkıyor televizyona, e, sürekli bizim hayatımızla ilgili e, bazı kararlar alıyorlar ve bize bir, bir şey dayatılıyor, buna uyumamıyor diyerek
0: bunu eleştiriyorlar. Deli, Bu dedeler yaratılar. ifadesi gençlerin değil mi Özgür Hanım?
1: Evet, evet odak gruplarda kullanılan bir ifade. E, o nedenle de e, yani eğer gerçekten siyasi partiler bir şeyleri çözmek konusunda... İstekli ve istikrarlı bir e, politik öğreteceklerse bizim gençleri daha çok televizyonlarda ya da siyasi partilerde daha aktif olarak görüyor olmamız lazımdı. Hı hı. Bu nedenle de bir güvensizlik var. Bu olmadığı sürece de e, gerçekten çözmek istediklerini düşünmüyorlar. Hı hı.
0: Bir de e, Özgür Hanım şöyle bir fark var değil mi? Ben yanlış okuma, yap... ben en azından öyle okuyorum onunla ilgili fikrinizi de Düşün, sormak istiyorum işte 68 kuşağı sonra 78 kuşağı işte 90'lar kuşağı vesaire onlar böyle bir, bir tür gelecek tasavvurlarını hep böyle bir sonraki döneme belki yıllar sonraya atan oraya erteleyen Erteleyen demeyim de en azından biri gelecek tasavvurunu siyasetin odağını alan kuşaklardı. Şimdiki kuşak özellikle sizin görüştüğünüz bu 18-35 yaş arası kuşak gelecek yok hemen şimdi diyor değil mi ben öyle anlıyorum. Aynen aynen ee, zaten biraz
1: önce bahsettiğim şey buydu ben geleceğe ötelenmek istemiyorum diyor ben şimdi varım ben şu an bu sorunu yaşıyorum. Eğer bu sorunu çözmek için siz bir, e, bu sorunu çözmeye talipseniz ve siz yasa yapıcılık e, da biz zaten hani parantez içinde şunu belirteyim, siyaset kurumu diye sorarken sadece siyasi partiler üzerine odaklamadık çalışmamızı. Bunun içerisine akademiyi, basını, e, sivil toplum toprağın... örgütlerini. çünkü <gülüyor> bu her birisi aslında politika yapıcıdır ve onun bir parçasıdır. Siyaset kurumunun bir parçasıdır. E, araştırma kapsamında zaten e, mesele sadece oy verme, vermeme meselesi değil, daha siyaset kurumuna nasıl bakıyorlar? Yani gelecek inşa etme aslında hem bireysel geleceklerini inşa etme hem de sağ geleceğin nasıl inşa edileceği Mevcut kurumların buna yetip yetmeyeceği ve buna gerçekten e, istekli olup olmadıkları yönünde bir soru aslında o. Tartışmaları da hep bunun üzerinden kurdu zaten. Ve söylediğiniz <gülüyor> gibi ya mevcutta zaten niye bu öteleniyor? Niye bir geleceğe doğru, bir belirsizliğe doğru bir e, e, gönderme var? O da oradaki güven sorununu ortaya çıkaran şeylerden bir tanesi aslında. Eğer gerçekten bu sorunu anlamış olsaydı, çözebilecek gücü olsaydı, bu mekanizmayı kendi içinde yaratabilmiş olsaydı bunu geleceğe atmazdı. Şimdi zaten bunu yapardı diyor.
0: Dedeler yapsaydı zaten yapardı. <gülüyor> evet,
1: yani hani orada gerçekten çok, çok anlamlı bir sistem eleştirisi yaptılar. Çok kapsamlı. Çünkü mı? aynen yani İçim bu ya, yaş yaktılar. meselesi
0: çok yapısal bir yani partilerle ilgili çok yapısal bir şey yani karar mekanizması evet. ile ilgili yaş meselesi, iktisadi gücünle ilgili, zamanınla ilgili, işte ahbap çavuş ilişkisiyle çok ilgili bu yaş meselesi. O yüzden her çok sistem izleyeyim. eleştirisi doğru diyorsunuz haklısınız. Kesinlikle bu söylediğiniz
1: her bir parametreyi konuştular. Her bir parametre ifade edildi. Siyasetin bir rant alıcı haline gelmiş olmasından, siyasetin dilinden, şu anki mevcut siyasetçilerin evliliğinden, özellikle e, kadın katılımcılar bu konuda çok sistem yaptılar. Gençlerin bu arada
0: eşit nedeni... kota değil mi katılımcılar? Eşit kota. Tabii, tabii. Evet, evet, evet. O, o konuda çok hassas davrandık. Eşit temsiliyet.
1: Ve e, yine e, siyaset eleştirisi yaparken e, aslında komple bir sistem eleştirisi yaptılar. Hı hı, Ve hı. bu noktada ayrıldıkları tek nokta işte bir kısmı bunu değiştirebilecek bir takım maddi koşullara sahip değil. Maddi koşul, ekonomik koşuldan bahsetmiyorum. Kendi yaşam koşulları, rasyonel e, real hayata açısından söylüyorum. O noktada e, biraz daha duygusal davranış gitme elimi çünkü <gülüyor> e, hani ne yaparsam yapayım aslında hani e, bu burada yiyecek gibi bir algı var. Bir taraftan da e, Demin söylediğim gibi aslında katılmaya çalışıyor ama mevcut düzen içerisinde bulunur olamadıkları. Çabalarının görünür olmadığıyla ilgili bir eleştirileri var. Hı hı, o noktada hı. işte bir kısım sistem değişmeli diyor, bir kısım ben bu sistemin değişebileceğine olan inancımı kaybettim ee, ve artık bu, bu konuda çaba göstermek istemek istiyorum hı hı. Ee, diyen bir grup.
0: Ya işte siz de Bak. siz de çok iyi bilirsiniz. 2000'lerin sloganıydı ya işte hayatı değiştiremiyorsan kendini değiştir. Ee, herhalde ki kendini değiştirme, e, kendimi değiştiririm diyenlerin oranı da düşük çıkmış. %6 gibi bir orandan bahsediyorum. Herhalde bu 2020'lerden sonraki slogan... Kendini değiştiremiyorsan ülkeni değiştire dönüşmüş gibi geliyor bana öyle anlıyorum. Tam da sizin dediğiniz nedenlerden evet. dolayı. Peki şunu soracağım. Şimdi yavaş yavaş ekonomik kısma tabloya bakacağım ki orada durum gerçekten çok vahim. Biraz hızlı gidersek. Evet. Eğitim, adalet ve ekonomi en temel sorun. Yani gençlerin ilk iç sorununda eğitim, adalet evet. ve ekonomi çok önemli ki adalete vurgu özellikle gençler açısından çok kıymetli. İşte... Aş ve, aş ve demokrasi tercihinde iki ayrı iki ayrı uç gibi bakmıyor gençler öyle anlıyorum değil mi bu araştırmadan?
1: Hiç kesinlikle bakmıyorlar. Tam tersi bence şu an mevcut politika yapıcılardan bile daha net bir bakışlarım
0: var. Da. Ve daha ileriler
1: anladım. Ve çünkü bakın hani bu cümleyi tekrar etmiş olayım ama mevcut da sorunu kendisi yaşıyor zaten. Hani o dışarıdan bir şeyi gözleyip rahat bir yerde yaşamıyor. Zaten e, ekonomik sorunlar, adalet sorunlar, örneğin adaletle ilgili sorunlar da hissediyor. E, diplomasına güvenmiyor. Şimdi gençlerin mesela, bu da dikkatimizi çekti, e, sürekli bir diplomalarına artı bir takım e, yan yetenekler kazanma ihtiyaçlarını sürekli ifade ettiklerini gördük ya bu hukuk fakültesinde okuyan için böyle, tıp fakültesinde okuyan içinde böyle, mühendislik okuyan içinde böyle, işte farklı sosyal bilim ya da e, san bilimleri alanında okuyan çocuklar için de böyle. Bunu sorguladığımızda da orada işte e, aslında adaletin başka bir yüzünü gördük. Nasıl? Sınava girse de bir şey olamayacağını biliyor. Yani o sınavda başarsa bile, yani girdiği bir sınavda yüksek not alsa bile, kendi hayatını değiştirebilecek imkanlara ve olanaklara sahip olabileceği bir işe kavuşma imkanının çok küçük olduğunun farkında. Orada bir adaleti var. Hı hı hı. Yine bir işe girdi gelir adaleti arayışı var. Bunların hepsi adaletin başka tezahürleri. Hı hı. E eşit bir şekilde yarışmadıklarını e ve bir takım olanaklara eşit bir şekilde ulaşamadıklarını Bildikleri için bir adalet eleştirisi yapıyorlar. Hı hı. Yine bunun yanında e, hukuk sistemi açısından da bir eleştirileri var. E, orada diyor ki, sokak röportajında bile konuşmaktan korkuyorum. Hı hı, hı. Yani mümkün olduğu kadar birçok depan gelenler ifade ettiler. E, neredeyse hiçbiri konuşmamayı tercih etmiş. Hı hı hı.
0: Bir de, em, bu da işte yine. Evet, Özgür ee, Hanım bir de
1: o, o, o sistemle ilgili.
0: <gülüyor> bazen işte sesli bir donma oluyor da o yüzden boşlukları tamamlamaya evet. çalışıyorum üst üste geliyor kusura bakmayın. Şimdi çok önemli bir e, çalışan daha doğrusu çok önemli bir gençlik kesimini e, siz aslında bu araştırmaya dahil etmişsiniz. Hemen sayayım ben motokuryeler değil mi? Pandemi sonrası. En evet, fazla evet. E, ne derler büyüyen sektör e, özellikle bu dijital, internet alışverişi, e, alışkanlığının çok geliştiği bir yeni sektörden bahsediyoruz vesaire İşsizler, e, öğrenciler, plaza çalışanları, özel sağlık kuruluşlarında çalışanlar ki bunlara hekimler dahil değil, özel eğitim kurumları çalışanları yani özel okullarda öğretmenlik yapanlar ya da PDR yani psikolojik danışmanlık yapanlar vesaire evet. market ve mağaza çalışanlar yani gençliğin ağırlıklı olarak çalıştığı ya da tırnak içinde yani çalışamadı işsizler öğrenciler ki öğrencilerde biliyorsunuz bir tür gizli işsizlik olarak gizli işsiz olarak tarif evet. ediliyor beri taraftan da gerçekten en geniş kesimi tarif eden bir gençlikten söz ediyor ve bunlar 8-10 saat çalıştıklarını söz ediyor Ç çalıştıklarından söz ediyor. asgari ücret oranında yani temel temel maaş asgari ücret gibi değil mi? 5500 ile 8000 arası en fazla. <gülüyor> Güvencesizlik. O tabloya dair bize neler söyleyeceksiniz? Yani gençler bu tabloda gitmesinler de ne yapsınlar?
1: Ya o, o noktada gerçekten e, veriler çok e, can sıkıcı veriler. Çünkü demin de söylediğiniz gibi çok kitlesel ve hızlı bir biçimde büyüyen bir güvencesizlik hı hı. E, var ve emek rejiminin bu yönde de değiştiğini biz gözlemledik. E, ve bu noktada şöyle bir ayrım da kalmamış canlanalım Hanım. Yani eskiden belli okullardan mezun olduğunuzda, daha spesifik uzmanlıklar gerektiren bölümlerden mezun olduğunuzda, biraz daha güvenceli bir yaşama kavuşma olanağımız vardır. Bizim örne örneğin e öğrencilerimiz arasında, öğrenci e gruplarımız arasında hukuk fakültesi, tıp fakültesi, mühendislik gibi bölümlerde okuyan arkadaşlarımız da vardı ve hepsinin en temel kaygısı geleceksizlik, güvencesizlik. E çalışanlar içerisinde de yine bu. Me Hepsine sahip olan arkadaşlarımızdan vardı. Özellikle plaza çalışanlarında çok spesifik uzmanlıklar gereklendi. Hukukçular vardı, mühendisler vardı. Ee, baktığımızda hepsi için e, ortak kesen şey güvencesizlik. Sahip olduğu tek güvence aslında bazıları için sosyal sigorta ki onu da her an kaybedebilirim. Konuşma çalışma rejimiyle karşı karşıyalar. Hı hı, hı. Yani hep şöyle ifade edildi, bu birkaç ke, e, de tekrarlandı. E, oradaki ertesi gün dolacak. Bu bana hiç unutturulmuyor. E, ve asgari ücret hakkında ya da mesai fazla mesai hakkında ya da maaş kesintileri hakkında eskiden bir mekanizma vardı iş hukukuna bağlı olarak herhangi bir e, hakkınızla ilgili bir kayıp yaşadığınızda işte bir yerlere dilekçe yazmak ya da amirinize soru sormak meşru bir haktı. Şu anda e, bu haklarını kaybetmiş durumdalar. Çünkü korkuyorlar. Hani benim maaşım niye eksik yaptı diye sorduğumda acaba bana bir şey söylenir de işten çıkartılır mıyım? Hı hı, Korkusu. Hı, hı. Mesailerde Temel çalışma rejimi şu, çok iş, az eleman. Yani neredeyse bütün çalışanlar aslında iş yükü olarak baktığımızda üç, üç işçinin en az yapması gereken işi yapar hale gelmişler. Ve bunlar şikayet dahi edemiyorlar. Yani Peki, özel okul öğretmenlerinin talebi, bakın en önemli talep olarak bize şunu yazıyorlar. Onlar sendikalaştılar biliyorsunuz.
0: Herhalde örgütle <gülüyor> evet, olan yine. nadir genç gruplar. Ee, biz çok
1: örgütte insanları çağırmadık oraya. Çünkü evet. biraz daha böyle dışarıda kalan kişilerin mevcut durumlarını baş etme mekanizmalarını anlamak istediğimiz için. Ee, ama yine gelenler oldu. Yani bir öğretmenin talebinin sandalye olması çok cana diyor
0: Evet o çok çarpıcı gerçekten. Sınıfta yani, sandalye yok sınıfta ve sandalye. bütün dersi e, ayakta veriyormuş ve herhalde okul yönetimi de velilere bizim genç dinamik bir öğretmen kadromuz varları böyle anlatıyormuş. Evet,
1: evet. Şimdi bütün sektörler açısından bu böyle. Motokuryeler açısından da bu böyle. E, emek rejimi içerisinde işçinin yasalarca güvence altına alınmış hakları bile artık kullanılamaz, sorgulanamaz bir noktaya geriletilmiş ve işsizlik korkusu o kadar başak bir korku haline gelmiş ki asgari ücret bile olsa razı çünkü o asgari ücreti alamadığı durumda e, sistemin tamamen dışına itilme riski var. İşsiz grubunun zaten e, hani söyledikleri gerçekten çok vahimdi e, ve bu e, biz orada şunu fark ettik ki, de eğer bundan sonra bu gençlerin ya da genç emekçilerin sorunlarına dair bir şey üretilecekse, bunu sonuç raporumuz, raporumuzun sonuç bölümüne de yazdık. Psikolojik iyileştirme boyutunu göz ardı eden hiç kimse bu gençlere ulaşamaz.
0: Bir daha söyler misiniz onu Özgür Hanım? Eğer siyaset şey yapıcılar...
1: Bu gençlerin sorunlarına çare olabileceklerini iddia edecekler ise ve buna dair bir takım politikalar öne sürecekler ise ve bu gençleri de kapsamak istiyorlar ise psikolojik iyileştirme sürecini dışlayan hiç kimse bu gençlerle bir iletişim, bir bağ kuramaz.
0: Ne demek Çünkü yani psikolojik iyileştirme süreci, siyasal parti bunu nasıl yapabilir?
1: Şöyle yapabilir. Bu
0: güvencesizliği
1: ortadan kaldıracak, güvenli bir yaşamı onlara sunabilecek bir mekanizmayı tamamlayarak yapabilir. Çünkü e, hani ben çok uzun yıllar yoksulluk çalıştım ve e, biz şunu hep söyleriz. Yoksulluk kendi başına maddi yetersizlik değildir. Sürekli bu yoksulluğun içinde yaşayan bireyler bir hayatta kalma stratejisi olarak Senet bunu karakter aşınması olarak tarif eder. Bir psikolojik e, dönüşüm de geçirirler, bir süreç de geçirirler. O yüzden yoksullukla baş etme stratejisi geliştirecek misiniz? Yoksul insanı hem ekonomik olarak hem sosyal olarak ama aynı zamanda psikolojik olarak iyileştirecek bir mekanizma yaratmanız lazım. Hı hı. Bu insanın kendini yeniden iyi ve güvende hissedebileceği bir ortam yaratmanız lazım, toplumsal. Alan yaratmanız lazım. Hı hı. Bu çalışanlar için emek rejiminin e, insanileştirilmesi ve güvence altına alınmasıyla mümkündür. Öğrenciler için onları kendilerini ifade edebilecekleri, geleceklerinden umut duyabilecekleri bir takım e, araçları onlara sunmakla mümkündür. Hı hı. İşsizler için en azından insani asgari gelir seviyesinin Herkes için eşit ve koşulsuz olarak sağlanabileceği bir e, mekanizmayla mümkün. O yüzden dedim ya biz bu araştırmada çok boyutlu bir şey ortaya çıkardık. Mesela ülkeden gitmek, kalmak, partiye oy vermek, oy vermemek meselesi değil. Böyle de algılarlarsa çok büyük bir yanılgı içindeler. Çünkü e, sosyolojik, ekonomik e, olduğu kadar bu işin psikolojik de bir boyutu var. Bu gençler bu kadar umutsuzluğun ve mutsuzluğun içerisinde bu, ta, e, bu yıpranmayı yaşamışlar ve ilklerine kadar bunu hissediyorlar ve bunu ifade ediyorlar.
0: Peki şimdi yavaş yavaş siyasete teşmin edersek bu sonuçları. E, Bekir Ardır'ın e, uzun zamandır yazdığı bir mesele. Yani gençler yeni bir hikaye istiyor. O hikayenin içinde Kesinlikle. her şey var. İşte güvencesizlik sorununu çözmekten... Adaletli bir sisteme geçişe, işte eğitimin demokratikleştirilmesinden katılım mekanizmalarına kadar o yeni bir hikaye istiyor gençler ve bu hikayeyi yaz, yaz bu hikaye yazılmadığı sürece gençler sandığa gitmeyecek yönlü ciddi olarak bulguları var Bekir Ardıran. Şimdi bu gençlerin siyasete ilgisizliğini daha doğrusu reel siyasete ilgisizliğini böyle herhalde tarif etmek daha doğru olur. Partiler bunu okuyabiliyor mu sizin yöneylem araştırmalarınız ne söylüyor bu konuda ee, bir onu soracağım ee, önce bunu yanıtlayın bir sorum daha olacak bununla ilişkili.
1: Ya bunu okuyabiliyorlar mı? Ee, hani şöyle söyleyeyim e, araştırmalardan da, e, hani ben bir siyasi parti üyesi değilim çok aktif olarak da e, içlerinde değilim o yüzden nasıl okuduklarıyla ilgili yorumun tamamen kişisel olacak ben beceremediklerini okuyamadıklarını düşünüyorum. Çünkü bu, bu araştırma da okuyamadıklarının bir kanıtı zaten. E, bu kadar eleştirel e, olmaları. E, çünkü e, seçmen olmayı ve yurttaş olmayı tek başına oy vermek olarak tanımlanıyor ki bu gençler. E, bu araştırmada da bu ortaya çıktı zaten. Mesele benim ona oy verip oy vermemem değil. Mesele gidip o partiye adımı yazdırıp yazdırmamam değil. Çünkü ee, hayatın içinde bir yerde e, onun varlığını hissetmek istiyor. Onun yarattığı sistemin içerisinde güvenle yaşamak istiyor ve eleştirdiği şey bu. Bunu yaratmayı beceremediği sürece siyaset mekanizması da bunu okuyamamış demektir.
0: Hı hı. Bir de Özgür Hanım şunu merak ediyorum, ediyorum siz önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki gençler işte bu Dede olarak tarif ettiği siyasetçilere bizim sorunumuzu bize anlatmayın. Çünkü biz zaten bizzat bunu yaşıyoruz. Buradan yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Yani e, işte bu e, iktidarın gerçeği örtme politikaları ya da muhalefetin... Ee, bu vaat politikaları ya da işte sizin aslında böyle sorunlarınız var şöyle sorunlarınız var işte yoksulluk böyle eğitim böyle sınavlar böyle sorunlarını anlatmalarının anladığım kadarıyla gençlikte çok karşılığı olmayacağı için önümüzdeki seçimlerde bir sürprizle karşılaşabilir miyiz? çünkü İki tarafta aslında bir tür gerçeği görmek istemiyor gibi anlıyorum. O açıdan sürpriz sonuçlar olabilir mi e, gençler eğer sandığa giderse?
1: E, ben olabileceğini düşünüyorum. E, çünkü e, biraz önce de söylediğim gibi aslında apolitik değiller. Bu tavırları tamamen politik bir tavır. Bir eleştirel bir politik tavır. E, bu eleştirilerini de e, gösterebilmek için sandığa gitmek ve başka bir tercihde bulunmak e, konusunda çekinmeyeceklerini de düşünüyorum. Hı hı, hı. E, ve burada, e, demin söylediğim gibi her siyasi partiler bu noktada gençlerle e, doğru iletişim kurmak, onları doğru okumak istiyorlarsa, hani Bekir hocamın da söylediği gibi yeni bir hikaye üretmek zorundalar. Yani bana beni anlatma çünkü ben asgari ücretle yaşamaya çalışıyorum. Ben günde 12 saat mesai yapıyorum. Ben yıllık izin hakkımı kullanamıyorum. Ben yemek saatim günde sadece bir saat. Benim sadece haftada bir gün iznim var. Ve bu bir günde ben bütün hayatımın geri kalan işlerini yapmak zorundayım. Ve bu bir günde bir sinemaya gidemem. Çünkü arkadaşımla aynı günde izin kullanamıyorum. Ben salı günü kullanıyorsam o çarşamba günü kullanabilir çünkü. Şimdi çok basit insani ihtiyaçları için bile bu bu, bu bu derece katı ve acımasız bir sistemin içerisinde yaşıyorken bu gençler. Eğer siz orada yeni bir hikaye üretmiyorsanız sorunu ifade etmenizin onlarda bir karşılığı yok. Çözüm <gülüyor> istiyor. Peki, ben nasıl bir hayat <gülüyor> yaşayacağım?
0: Yani aslında gençlerin politik eleştirileri ya da politik... E, itirazlarını e, bu araştırma gerçekten gösteriyor dediğiniz gibi Be belki de bildiğimiz o kavramlar ve kalıpların dışında düşünmemize davet ediyor bu araştırma gençler söz konusu olunca aslında belki de siyasetin kendisi, de. kendisi söz konusu olunca o yeni hikaye yazılabilecek mi yazılmayacak mı herhalde bütün Türkiye'nin merak ettiği soru olsa gerek. Özgür Akçuk'un çok teşekkürler. Gerçekten kıymetli bir araştırma yapmışsınız Yön Eylem'le beraber. Ve Soder olarak, Sosyalji Mezunları ederim. Derneği olarak. Ve e, özellikle bu, bu odak gruplarla yaptığınız e, derinlemesine mülakatlar ve oradan gençlerin kendi hayatlarından ürettiği bilgiler ya da kendi hayatlarından çıkan cümleler çok çok çarpıcı. Ee, biz de e, bunu olabildiğince geniş e, kamuoyuna iletmeye çalıştık. Çünkü gençler dediğiniz gibi yarınki Türkiye'yi inşa edecek bir e, kuşak. Çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Sağ
0: olun. Teşekkürler. Evet, YM4 takipçileri biraz gençlerle ilgili e, Son araştırmada e, gençlerin ne dediğini analiz etmeye çalıştık. E, araştırmacı Özgür Akdükkün'le beraber siyasal partilere, e, iktidara, muhalefete ciddi anlamda e, mesaj içeren bir araştırma e, diyebiliriz. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın. Tabii ki T24'ün YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Zira bağımsız bir gazetecilik sizin desteğinizle mümkün.